0: 一曲水磨细腻婉转，传奇昆曲雅步正音。这里是中国昆曲社电台，我是石玲。在今天的夜话节目中，我要与您分享的是程砚秋与昆曲，作者于振飞。叶秋同志是卓越的京剧表演艺术家，他所创立的陈派，又是京剧旦角艺术的重要流派之一。为什么我却写下前面这个题目呢？这不仅是由于他的京剧艺术早已为大家所深知，著文阐述的人比较多，我就有意让开。更主要的原因是。我和他的合作历史恰好是从昆曲开始的，而且在共事六年之中，涉及昆曲艺术的却有些话题可以谈谈。为了纪念我和他的长期交谊，就从昆曲方面来着笔。约在一九二二年到一九二三年之间，彦秋来上海演出，他的朋友劝他录一录昆曲剧目。有人就把我推荐给他合演《金梦》。当时他在京剧界已然大著身，誉，而我只是一个业余的昆曲曲友，未免有点拘束。其知见面之后，他的态度非常谦逊，要我消除顾虑，该怎么演就怎么演。因此，在演出前排戏时。我感到他原学的比较简单，就把南昆的演法介绍给他，增加了一些身段和表情。虽然这是初次合作，彼此却都很满意，外界舆论也不错。从此，我们在艺术上定下了知己之交。后来，燕秋再次来沪，我又陪他演了三场戏。其中有一场齐双会是吹腔，也和笛子伴奏的昆曲差不多。我和燕秋合演的昆曲《君梦》仅此一次。后来我参加他民和社的几年演出时间里，则常演《玉簪记》《琴挑》。他每逢演出贺后骂殿，总在前面加演一折《琴挑》，中间插上一出舞戏。这样冷热调剂极为恰当，因此在四十多年前的北京演出时，总是很受观众的欢迎。1937年，世界博览会在巴黎举行，早一年邀燕秋去演出，我们就开始准备。当时，鉴于梅兰芳出国演的昆曲《刺虎》很受欢迎。这是因为西方的剧场建筑非常拢音，大锣大鼓太震耳，不如昆曲的小锣和笛子音量恰当，所以燕秋也打算多带几出昆曲过去。我们一起准备的有《藏州水斗》《断桥》油《游园惊梦》《思凡》《齐双会》等等。燕秋的剧团中，除吴父亲同志能演《游园惊梦》的春香之外，其他的演员都需要现学，于是燕秋要求我来担任教曲工作，把演员和乐队合在一起，每天由我拍坐台，教唱念和锣鼓，还要吹笛子给他们吊嗓练唱。燕秋对这次出国非常重视，自始至终亲自掌握，以印服装、道具、剧照、说明书等等。都做了详尽周密的准备，单等1937年8月份按计划启程。不料抗战爆发，国际上风云突变，博览会决定停办，我们的巴黎之行也就不得不作罢了。但是经过这一年来的工作，使我看到燕秋十分喜爱昆曲。他对于艺术的严格要求和孜孜不倦的进取精神非常值得学习。燕秋一生排演过二三十本新戏，这些剧目出于罗瘿公、金仲孙、温偶红等几位先生之手，大多取材于文学名著和历史故事，也有一些则是根据昆曲传奇本子改编的。我都参加了排演工作，正因为如此，燕秋往往要我在表演路子上参照昆曲风格出些主意。例如《红拂传》《风尘三峡。我就按昆曲中的三角撑来排，载歌载舞的比较紧凑好看；有如《春闺梦》梦境一场，就采用《牡丹亭》惊梦的身段。费工人则加上刺虎，我演完《崇祯》下来，正好给他吹笛子伴奏。女儿心虽是唱皮黄，地位和身段则汲取了昆曲《百花赠剑》的长处。春闺梦演一次排一次，下的功夫最多。演秋会的昆曲不少，是谁教的？可惜我没有向他问明。现在想来。当初他拜了梅兰芳为师以后，天天去学戏。那时梅家请有昆曲老师乔慧兰老先生，艳秋可能是从乔老先生那里学的。我和艳秋合演昆曲剧目时，剧团里只有一位曹三爷能打昆曲的鼓，这位曹三爷不详其名。是北方昆曲前辈曹新泉老先生之子曹二根先生之弟，当然，这也就不排除燕秋向曹新泉先生请教过的可能性了。按照传统，北方的京剧演员都会若干出昆曲，这是由于昆曲历史悠久，在唱念表演上都有一套程式规范。演员学戏时以它打基础很有好处，但是，一般说来，他们的昆曲唱念总还带有京剧味儿，积渐成习，未可非议。唯有燕秋的昆曲不是这样，唱念极有南昆风格。有一位曲友听了燕秋唱的《藏州山坡羊》的“泪盈盈”，大为惊奇。怎么，程砚秋唱的是余派曲子？你听他的咬字发音，都是余派的模子嘛。其实，砚秋在京剧中也有音量从小到大，在由大变小的橄榄腔，唱赏身字的时候也用货腔。他的声音高低之间上得去，下得来。他又和余淑岩先生研究过音韵，具备这些条件。就特别利于唱昆曲，也容易抓住南昆的特点。至于表演方面，他演昆曲以神态气质取胜，比如《琴挑》，他的身段并不多，而面部表情细腻，运用眼神含而不露，很符合陈妙常的身份。这种娴静凝重的形象是非常难以刻画。也是不易达到艺术境界的。我一生演过不计次数的琴条，总觉得燕秋是最为理想的合作伙伴。琴条的《朝元歌》中有一句，果然是冰清玉润。燕秋认为妙长自己赞许不太合适，要求改由小生潘碧正来唱这一句，下面再由他接唱长长短短。有谁评论，怕谁评论。我们曾照此演出，效果不坏。后来我回南方讲起此事，有些朋友还持不同见解，认为陈妙常也不妨自我评价。这些不同意见尽可真鸣或并存，但我从燕秋身上看到极为可贵的革新精神。说到底。把现在流传的几种曲谱同传奇原著对照起来，已经存在多大的不同，恐怕很难找到一字不易的实证来了。请看一部《沈英见古录》，就能充分说明历来艺人出于舞台表演的实际需要，做过多少次的更改。过去称为“戏工”，有别于所谓“青工”，前者是含有贬义的。其实，这恰恰体现了艺人们的革新意图，应当肯定而不应贬斥。眼球同志在京剧方面进行过大量的创新活动，成就很大。他从昆曲中吸收营养，化为己用，也是一端。由此，我想，昆为京用，京为昆用，只要用得恰当，化得好，应该允许和提倡。大可不必惊诧的。各种文艺形式当然有区分，但总还存在足以相互学习和借鉴，甚至可以相互渗透和移用的东西吧。谈到陈燕秋同志与昆曲，我就更为获得这些启示而欣喜。在我的晚年，还打算对某些昆曲剧目，包括琴调，试做若干改革。八十学吹打，未为晚也。主播文案选自于正飞、陈燕秋大师与昆曲。更多精彩内容，请关注中国昆曲社微信公众账号，输入“昆曲社”的全拼，就可以订阅有声有色、赏心悦目的《大雅昆曲微刊》了。感谢您的聆听。我们下期再见。